0: Das ist Selbst- und Unanständig mit mir, Luna Dickmann, und ich spreche heute mit Nancy von Global Refresh über Verkaufsstrategien auf Instagram, aber jetzt nimm erstmal deinen Arsch in die Hand und dance eine Runde. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute wieder einen Gast und zwar die Nancy von Global Refresh und sie ist Instagram- und Social-Media-Expertin, macht also was Ähnliches wie ich und ähm, ich schaue momentan nicht so super viele Stories Nancy, von anderen, aber ich komme eigentlich immer gern bei dir vorbei, weil du für mich so eine krasse Gelassenheit äh, ausstrahlt und ich wette, <lacht> ich sag das jetzt einfach mal so, wenn ich richtig Liebeskummer hätte ne, und ich würde dich anrufen ähm, um mich mit dir treffen, ich wette, nach einer Stunde wird es mir wieder gut gehen, ich würde denken, ach, ist doch alles nicht so schlimm, Welt ist eigentlich voll schön, ähm, aber bevor ich hier weiter laber, stell dich doch mal bitte kurz vor. Ja, äh,
1: hallo an alle und ich glaube, du hättest recht, das äh, wäre mega cool, weil äh, danach, wenn wir beide so äh, rausschwimmen und sagen, ach, fuck off, ähm, andere Mütter und so, ne? Also ich denke, ähm, da hast du schon gut getroffen und äh, du hast eigentlich schon ähm, gut eingeleitet. Also ich lebe und liebe das Thema Social Media und Instagram, äh, glaube ich, genauso leidenschaftlich wie du und ich finde es auch mega cool, dass du... In den Podcast mich eingeladen hast, ähm, um einfach mit diesem Klischee aufzuräumen, dass ähm, wir uns als Konkurrenz ansehen, wobei wir eher Mitbewerber sind. Ähm, und ich hätte das Thema, weil du sagst, du hast äh, wegen den Stories nicht verfolgt. Ich hätte das Thema, glaube ich, vor zwei Tagen, ähm, dass ich äh, Empfehlungen gegeben habe, auch mit Mitbewerbern sich zu connecten oder auch einfach da äh, äh, Kommentare sich gegenseitig dazulassen, einfach äh, für gegenseitigen Support und hatte dann ja, eine Rückmeldung bekommen, dass äh, jemand die Empfehlung nicht so super finde, bei der Konkurrenz abzugrasen und dann habe ich halt gesagt, ähm, das ist ja auch jedem seins, ne? also mein Instagram, meine Regeln und ähm, kann das machen, wie ich möchte, aber es ist ja auch so ein Mindset-Ding ob ich denjenigen als Konkurrenz ansehe oder als äh, Mitbewerber. Für mich existiert so ein Wort wie Konkurrenz gar nicht, weil wir sind alle so, so unterschiedlich. Also ich meine, du bist so krass unique, äh, ich bin krass unique und wir haben äh, genauso die krass unique Community, ähm, die halt äh, einfach darauf abfährt. Und äh, du machst halt anderen geilen Scheiß und warum sollen die nicht uns beiden folgen ähm, und noch ganz vielen anderen. Ne? Und deswegen äh, finde ich das total cool. Also so ein bisschen so meine Werte, auch so, die ich so lebe, dass ja so Gemeinschaft, ähm, Passion teilen und ja, so richtig gestartet. Das ist bei mir eigentlich schon äh, mega lang her. Damals war noch Facebook so ganz ähm, up to date. Oldschool. Wow. old school. Ja, richtig old school. Und ähm, ich habe damals, also ich war elf Jahre lang im Großkonzern festgehangen. So richtig ah. schön Nein, to five. Als ähm, Social Media Frau
0: oder? Nee, nee, wahrscheinlich so nicht.
1: als äh, stupide Sachbearbeiterin. Ich habe quasi jeden Tag Zahlen eingetippelt wow. und habe gar nicht den... Also so, was weißt du, so life makes no sense to me und ich hatte einfach keinen Impact auf das Leben von anderen. Und ähm, ja, keine Ahnung, das ging dann, also ich habe echt lange gebraucht, ne, wenn man sich so sagt, elf Jahre lang. Also das Geld war halt mega gut, ähm, angesehene Großkonzern, ich hatte flexible Arbeitszeiten, ich hatte richtig viel Urlaubstage, aber ich habe halt wirklich nur gedacht, okay, ich arbeite für meinen Urlaub hab da mega Geld, haue dann die Kohle raus, äh, lebe halt voll den Lerry äh, zwei Monate oder einen Monat ähm, und dann komme ich wieder an den Arbeitsplatz, wo ich mir denke so, okay, mhm. was, was mache ich hier eigentlich? Ne? Und das hat echt lange gedauert und ganz viele Urlaube und nach jedem Urlaub bin ich zurückgekommen und dachte so, okay, also ich war zwischendrin in, auf äh, Hawaii, ich glaube mit Hawaii hat es auch angefangen, so wow. sechs Wochen alleine oh. am Arsch der Welt und ähm, da war eigentlich so Okay, ich bin danach zurückgekommen, und dachte mir, okay, ich muss echt was ändern und bin direkt am zweiten Tag zu meinem Chef gesagt und habe gesagt, okay, äh, ich bin zurück, ich hätte gerne Teilzeit. <lacht> Nicht schlecht. Und habe gesagt, ja, für mich geht nur noch eine vier Tage Woche klar, ansonsten muss ich kündigen. Und wie es immer so ist, ne, wenn man das ausstrahlt, dass man sagt, okay. Hier gibt es keinen Kompromiss und die alle, okay, Nancy, geh vier Tage. Und ich dachte erst am Anfang, die Hammer denken, ey, geil. Das ist mit der alten, ey, die kommt aus sechs Wochen oder ein paar Weil wieder und wäre erstmal schön
0: Teilzeit
1: ja. arbeiten geht. Ja. Ähm, aber weiß nicht, das war so ein inneres Knowing, dass ich das einfach so rübergebracht habe. Und dann habe ich an meinem freien Tag ähm, immer an dem Social Media Business ähm, rumgewerkelt ah, beim Gründungscoaching ah, und verstehe. alles sowas. Ja, weißt du, wir Frauen sind ja manchmal so ein bisschen mm -hmm. Sicherheit und so. Ne? Mm -hmm. Und deswegen ähm, habe ich, glaube ich, auch ein Jahr gebraucht. Ein
0: Jahr bist du quasi auch
1: zweigleisig auch... gefahren. Äh, ein Jahr bin ich zweigleisig gefahren, genau. Okay. wow. Dass ich gesagt habe, äh, okay, Leute, das war ähm, 2019 im September, da war ich noch ähm, in Vietnam Backpacken für drei Wochen. Und da hatte ich mich gerade gegründet und ich dachte mir halt, wie krass das ist. Ähm, die Leute haben so wenig und sind so happy ja, ja und ich habe so viel und bin so unglücklich ja. ähm, und habe gedacht, wenn ich meinen kompletten Lebensstandard runterschraube, ich habe echt wirklich alles runtergeschraubt vom Handyvertrag, Miete, äh, alles verkauft, was nicht ging und habe einfach mal alles zusammengerechnet und habe mir dann mal durch den Kopf gehen lassen, wie lange ich eigentlich überleben könnte, wenn ich nicht wow. einen Müden Cent und das war dann so, okay, nee, Leute, ich bin aus Vietnam wiedergekommen, habe die Kündigung über den Tisch geschoben, habe gesagt, es geht immer nicht mehr, ich höre zum 31.12. magisches Datum Mega auf. geil. Wann war das?
0: wie Vor wie viel das Jahren?
1: Das war 31.12.19. Ja, 31. Also letztes Jahr war quasi mein erstes äh, volles
0: Jahr selbstständig Ah, verstehe. Das heißt, du bist jetzt im zweiten Jahr deiner Selbstständigkeit und vor mhm. drei Jahren hast du Zweigleisig noch gefahren und warst angestellt mhm. und hast noch deine Selbstständigkeit aufgebaut und du, ich glaube, das interessiert ganz, ganz viele Hörerinnen. Ähm, ab welchem Punkt wusstest du, okay, ich kann jetzt kündigen, ich verdiene jetzt genug Geld oder hast du vielleicht auch Gründerstipendien oder sowas bekommen?
1: Nee, ähm, also ich will auch gar keine Illusionen aufkommen lassen. Ich bin immer noch in einem Teilzeitprojekt angestellt. Also es ist vom Land und Bund äh Brandenburg habe ich ähm, Teilzeitprojektstelle. Die ist aber einfach so gigantisch geil. Ähm, ich habe sie gar nicht, ich habe sie gar nicht, also ich habe nicht gesagt, äh, ich bewerbe mich jetzt. Ähm, ich brauche noch irgendwas, sondern ich habe halt geguckt, ich dachte mir, das ist auch so ein Teilzeitding, wo du sagst, okay, hast du so ein bisschen äh, safe und äh, kannst entspannen und auch mit Kunden arbeiten, wo du richtig Bock hast, ne? Und dann sind da so viele coole Projekte aufgeploppt bei uns gerade in der Zeit. Und jetzt arbeite ich in einem Digitalisierungsprojekt und helfe quasi KMUs bei uns in der Region ihre Marketing- und Kommunikationsprozesse zu digitalisieren. Und das ist so same, was ich in der Selbstständigkeit mache. Also gefühlt ist es wie ein Kunde. Ähm, mein Unternehmen, die sind alt, die sind so mega nett. Jung, flexibel, haben gesagt, Nancy, willst nach Mexiko? Mega geil. Boah, ist das geil. Ähm,
0: ja, dazu muss man vielleicht auch nochmal erklären, Nancy. Du hast ein kleines wichtiges Detail vorhin übersprungen. Die Nancy, die sitzt gerade in Mexiko, lässt sich schön den Arsch bräunen. <lacht> ja, wirklich. Also jetzt, du das vor einem Jahr gesagt, hätte
1: ich gesagt, no fucking way. Aber es war immer mein größter Traum aus dem Ausland, ich reise immer so super gern und ich hasse den Winter, ich hasse, hasse, hasse es, wenn es so grau ist, bin mega wetterfühlig und deswegen war, sobald es geht, muss ich hier weg und ähm, meine Assistentin und Freundin, ähm, die hat gesagt, Nancy, ich habe äh, Mexiko gebucht, das hat sie mir so im November erzählt und ich dachte mir, scheiße, die Sau haut jetzt ab und lässt mich hier zurück. Ich gesagt, Tina, ich muss mitkommen und dann habe ich Flüge recherchiert, wir haben Unterkünfte gebucht und ja, jetzt bin ich einfach mal ähm, bis Ostern erstmal. Ah, fand ja, geil. Ja, uh, hast, du
0: cool hast du richtig gemacht. Hast du richtig gemacht. Ja. Und vielleicht mhm. noch, um noch mal zurückzukommen auf, ähm, dass du jetzt eine Teilzeitstelle hast und gleichzeitig aber auch selbstständig bist und deine ja. Kundinnen und so weiter hast. Also da finde ich ist auch immer ganz, ganz wichtig, immer wieder zu reflektieren und zu gucken, was gefällt mir. Was möchte ich machen? Möchte ich diese Teilzeitstelle nehmen? Bin ich damit glücklich? dann nimm sie, ne? Viele haben ja so im Kopf so, ja, also entweder du bist ja so eine richtige Selbstständige und hast irgendwie 100% Einnahmen aus X oder halt ja. nicht. Und ich finde das halt äh, so schön und es steht auch so für deine, diese Leichtigkeit, die du so immer mitbringst, dass du halt selber entscheidest, so wie dein Business aussieht. Und wenn es ja. eine Teilzeitstelle ist und es macht dich happy und du kannst all das tun, mhm all deine Ziele verwirklichen, wie zum Beispiel jetzt in Mexiko, aus Mexiko arbeiten, dann ist das doch perfekt gelaufen, oder?
1: Ja, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Leute zu mir gesagt haben, ja, dann ist ja aber irgendwann, da musst du dich entscheiden, ne da musst du schon sagen, äh, hier selbstständig, oder? Und ich denke mir so, wer sagt das? Also ich antworte, meine erste Antwort ist immer, wer sagt das? Und dann fangen die Leute an, nachzudenken, äh, ja... Na so, na alle? Und dann denke ich mir, ja, aber ich bin nicht alle und ich feiere halt meinen Teilzeitjob. Wenn man damit unglücklich ist und äh, dann wirklich kündigen oder sucht ihr einen Teilzeitjob, der echt geil ist, weil es gibt so viele coole ähm, Projektstellen, wo man einfach 20 Stunden arbeitet, äh, die so auch viel fürs Gemeinwohl machen oder so ähm, für Digitalisierung, was auch immer so euer Interesse ist. Ähm, und ich glaube, es hilft ganz vielen am Anfang. Also ich glaube auch, ich werde diesen, diese Projektstelle auch bis zum Ende durchziehen. Die geht drei Jahre, weil ich finde es einfach mega geil, was ich für einen Impact damit machen kann. Und wenn man sich so ich wusste gar nicht zum Beispiel Tobias Beck arbeitet ja immer noch ähm, als Fluggastbegleiter ähm, in Teilzeit. Und ähm, es hat er letztens erzählt, ich dachte mir, alter crazy, aber so verliert man nie den Bezug auch zur Reality. Und man kann Dinge mitnehmen von der Selbstständigkeit und Dinge mitnehmen von der Anstellung. Und ich habe ja derzeit auch ähm, eine also eine Assistentin und vier Praktikantinnen. und viele Leute sagen, Nancy, kündige doch einfach dein, ähm, dein, äh, deine Projektstelle. Und dann macht das alles. Und ich so, ich will aber beides haben. Ja. Ich will einfach beides haben. Ja. Ich will Praktikanten haben, ich will ja. ein eigenes Team haben und ich will trotzdem äh, mein ja. Projekt
0: machen. Why not? Weißt du, warum nicht alles mitnehmen? Ich habe mich selber dabei erwischt letztens, weil eine Followerin unter meinen Post geschrieben hat, dass sie momentan so ziemlich am auf dem Zahnfleisch geht, weil sie eine Angestelltenstelle äh, hat und gleichzeitig noch selbstständig ist. Und ich habe so geschrieben, warum kündigst du nicht? Und sie so... Ja, weil ich beides liebe. Und dann dachte ich, krass, du bist so dumm. denkst, Ich denke halt auch immer direkt so, ja, angestellt sein, oh, die Arme. Das aber das ja in den meisten Fällen auch so, ne? Es ist oft so, aber es ist natürlich Oder auch das, ne, ähm, was ich verkaufe, also ich verkaufe dieses ähm, raus aus der angestellten Falle rein in die Selbstständigkeit und das deckt aber natürlich eine ganz bestimmte Persona ab, ne? Und dass es da aber natürlich auch welche die gibt, die lieben einfach ihren angestellten Job, weil es geil. Gibt es natürlich ganz genauso. Ja.
1: ja, genau. Ja, Und bei mir ist es so, ich verkaufe eher so das Thema Unabhängigkeit mhm. von Meinung anderer, von finanziellen Bedenken und unabhängig seine von allem seine Vision verfolgen. Und ähm, das kann man halt ähm, halt auch mega, wenn man ähm, beide Sachen ja, macht. Das voll. finde ich mega interessant.
0: Schön. Mhm. Ähm, wenn wir dann mal auf die, oder was ich vielleicht noch gerne wissen würde gerade, das wäre bestimmt auch interessant für unsere Hörerinnen, wie bist du an den Job gekommen in der Teilzeitstelle? Gibt es da bestimmte Plattformen, die du empfehlen kannst? War das mit zu Mundpropaganda? Kannst du da Tipps geben? Also ich habe ähm, hab schon
1: einmal in der Woche ähm, schon äh, so meine Plattform gecheckt. Ne? Yes. Und ähm, also überwiegend bin ich auf Indeed unterwegs. Ich gucke aber auch manchmal äh, bei Facebook-Jobs rein. Oder ich habe halt so ähm, spezielle keine Ahnung, Plattform, wenn man jetzt innerhalb seiner Stadt guckt oder wenn man jetzt weiß, welche Träger ähm, Projekte vom Land und vom Bund umsetzen, ne? also so Förderprojekte, ähm, dass man sich einfach bei diesen Projektträgern und Initiatoren einfach äh, immer mal schaut, was haben die so für Jobangebote oder was für Projekte kommen jetzt halt äh, in dem Jahr raus. Ne?
0: Sehr gut, das ist ein sehr, sehr guter Tipp. Ich glaube, da können ziemlich viele was mit anfangen. Ähm, dann ja. wollen wir doch mal. Das, ja, sorry. Nee,
1: das äh, wollte ich bloß nur reinwerfen. Gerade bei Projekten, wenn es darum geht, äh, so Assistenten, äh, Organisatoren für Veranstaltungen, Social Media, äh, Marketing, da wird halt super viel gesucht und die finden einfach niemanden, der das besetzen will, weil Teilzeit und äh, dann nur temporär ist halt eine super kleine Zielgruppe und das ist halt einfach perfekt. Also ich hätte auch drei Zusagen bei drei Projekten, weil es so konkurrenzlos ist, ähm, wer sich dafür interessiert. Und wenn man einen Job hat, also selbstständig ist und dann halt noch so eine finanzielle äh, Sicherheit
0: sucht, ist es halt mega perfekt. Geil, Hammer. Ich feiere dich, Nancy. Dann lass uns doch mal auf die äh, andere Seite gehen, die andere Seite der Macht. Und zwar mhm. die Selbstständigkeit. Mich interessiert ja immer, wie so deine Verkäufe... Dein Launch, deine Verkaufsstrategien und so weiter auf Instagram funktionieren. Aber lass uns erstmal vielleicht mit was anderem anfangen. Ähm, du hast ja vorhin schon gesagt, äh, oder das Wort Community in die Hand genommen. Was bedeutet für dich Community of Instagram? Also, ich würde sagen, Community of Instagram ist so ähm,
1: mein inner circle, mein sicherer Hafen. Das ist eigentlich alle die, die, die es durch den Filter schaffen. Ähm, also ich sage immer so Instagram und gerade so meine Stories sind mein Filter. Und am Anfang hat, macht man sich halt so viel Mindfucks. So soll ich das jetzt sagen? Soll ich das jetzt nicht sagen? Und ich kann einfach nur jeden bestärken. sagt wirklich allen Scheiß, der euch durch den Kopf geht. Weil somit filtert ihr echt wirklich ähm, von... Äh, ist gar nicht meins. Äh, mit dem würde ich nicht mehr am Gänner ein Gespräch führen wollen zu... Was für geile Kunden, äh, mit denen gehe ich auch mal einen Kaffee trinken. So, wisst du. Und ähm, alle, die es durch diesen Filter schaffen, sind so die Community schlechthin. Und ähm, mit denen schreibe ich, mit denen interagiere ich. Die die kenne ich schon, die sind ähm, seit Anfang an mit dabei. Und das ist, so, das ist halt so lustig, immer wenn ich so polarisierende Themen... Preis gebe, ähm, wie gut dieser Filter wirkt halt ne und ähm, man verliert dann halt zwar ein paar Leute also ich habe zum Beispiel das letzte, irgendwann mal über das Thema ähm, Periode Zyklus und das ist mega geil ist als ähm, Selbstständiger dass ich einfach mal vollen Larry machen kann an dem Tag und ähm, ja schön äh, bei Netflix auf der Couch schön kann und da hat mir jemand geschrieben ja also ich finde das hier jetzt nicht so cool äh, was hat mit Periode mit Business zu tun und dann dachte ich mir gleich Nein. ciao Tschüss, Jochen, oh, genau. genau. <lacht> ähm, und das ist mega geil, dass ich so filtern kann. Und ähm, ich könnte es noch besser machen, weil ich merke manchmal, ich habe noch in Gespräche, ähm, wo der Funke nicht so 100% matcht. Aber ich merke auch in äh, oder in, Manchmal, ich habe gar keine Kennenlerngespräche, und manchmal, ich glaube, die, die ich noch Kennenlerngespräche habe, das sind überwiegend die, die so, mm, I, I don't know und die anderen sagen schon, Nancy, sie ja kein Gespräch, wo kann ich buchen, wo kann ich überweisen, äh, fangen wir dann und dann an und das ist halt das, was dieser Filter bewirkt, dass die Leute wissen, was sie kriegen und einfach sagen, ich habe Bock und ich muss mir auch nicht mehr die Platte machen, weil bisher war es immer ein Match.
0: Ja, ich liebe diesen Ausdruck mit dem Filter, weil du sagst es, wenn ich Kennenlerngespräche führe für mein großes Intensivcoaching, dann ist es bei 90 Prozent der Fällen, dass die kaufen und ich sag mal, 90 Prozent von denen, die kaufen, die sagen mir am Anfang, Luna, du brauchst deinen Text gar nicht mehr erzählen, ich... Unterschreibe. Ich möchte zahlen. Ich möchte kaufen. Ich will dieses Coaching. Und dann ist es noch so ja gut. Wir haben jetzt noch eine halbe Stunde Zeit. Sollen wir noch ein bisschen quatschen? <lacht> und ähm, das ist es eben. Ne, man oder wir beide. Wir geben halt so viel Preis und zeigen uns halt auf Instagram und in den Stories und nehmen die Leute so mit durch unseren Alltag und äh, zeigen uns halt auf in, in unserer unvollkommenen Perfektheit, sag ich mal, dass halt auch die zu uns finden können, die gut zu uns passen, auf einer persönlichen Ebene. Und das sind halt auch dann die Kundinnen, mit denen es Bock macht zu arbeiten, wenn man sich halt auf einer emotionalen Ebene versteht und die einen dann auch gerne weiterempfehlen. Um jetzt nochmal zurück zur Community zu kommen. Ist eine Community immer dafür da, um Kundinnen zu bringen? Oder was bedeutet die Community sonst noch für dich?
1: Also, ähm, Community bedeutet für mich auch ganz viel Inspiration, Ideengeber. Ähm, wenn ich Nachrichten kriege, wenn ich sie benutze so viel Fachbegriffe, ich weiß gar nicht, was das und das Wort heißt, denke ich mir, hm, hat sie recht, sollte ich erstens einen Beitrag darüber machen und zweitens nicht so in meinem Fach Chinesisch ähm, rumschwafeln, sondern vielleicht mal wieder so ein bisschen ähm, mich erden. Und das ist halt mega geil, das Feedback, was man halt auch bekommt. Und für mich ist es auch... Anerkennung. ne? Anerkennung, dass wir so viel Arbeit und so viel Zeit reinstecken und wenn da wirklich so ach, mega süße Nachrichten kommen oder ähm, Beiträge mega gefeiert werden oder ähm, die Teilnehmer auch wirklich in die Workshops kommen, obwohl das ist jetzt nicht mal das Wichtigste, sondern einfach, dass ich wirklich das Feedback bekomme und die Anerkennung für den ganzen Fleiß und Scheiß und Schweiß, also alles, was ich da so rein
0: <lacht> Geil, dann gehen wir doch mal so einen Schritt weiter und ich würde nämlich gerne noch mit dir über deinen Content reden und über deine, deine Verkaufsstrategie. Ähm, mhm. Dein Content ist ja viel auch so Erklärvideos und kleine Tutorials und so weiter. Ähm, was macht dir persönlich am meisten Spaß, wenn du was postest?
1: Ja, ähm, also meistens Spaß macht mir eigentlich so alle Themen so rund ums äh, Videomarketing, Reels, ähm, das auch so in neue Dinge äh, reinzuschnuppern, äh, neue Sachen auszutesten. Ähm, dass ich jetzt, also ich weiß momentan, ach, ich hab, bediene nicht die klassische Nische und alle sagen, Nancy, äh, du musst irgendwie mal deine Nische finden und ich denke mir, da geht mir ja nicht alle auf den Sack, ähm, will ich nicht, ähm, ich finde halt alles spannend, ich kann mich nicht entscheiden und ich will mich auch nicht entscheiden und die, die es geil finden, finden es geil und die, die sagen, dann na Nancy, irgendwie ist es bei dir mal so bunt, äh, ich, ich weiß nicht, welches Thema es ist, und dann sage ich, I'm sorry, aber ich kann ja nicht irgendwas äh, aus mir rauspressen, was noch nicht da ist. Und ähm, deswegen, ich habe da auch nichts, wo ich sage, okay, das ist super fest, aber ich finde es halt mega spannend, äh, alles was so äh, mit Videos, Storytelling, Reels und ähm, ja, dazu macht es mir dann auch Spaß, irgendwie Angebote zu machen ne? und Workshops zu kreieren und mhm. das auch in meinem 1-1 ähm,
0: mehr zu intensivieren. Geil. Genau. Geil. Ähm Hast du so eine tägliche Content-Routine? Nee, ich bin nicht täglich.
1: Und das Einzige, was <lacht> täglich ist, sind meine Stories, außer am Wochenende. Da äh, sage ich, okay, nur was alles kann, nichts muss. Ne? Aber ansonsten ähm, ist wirklich. Also meine richtige Routine habe ich jetzt auch echt erst durch mein Team gekriegt, weil ich muss sagen, alleine, ach, alleine man schiebt. Äh, ich habe so viel Kundenarbeit im Dezember gehabt, dass ich wirklich nichts geschafft habe für mich, obwohl ich immer predige, äh, ihr müsst jetzt halt für euer Marketing einplanen. Ja. Und ich war dann selber so scheiße, ich habe nicht mal einen Post zu machen, was dann auch so der Zeitpunkt ist, wo ich sage, ich hole mir Hilfe, auch wenn ich noch so klein bin, ist mir egal, weil ähm, ich arbeite halt doch eher effektiver in einem kleinen Team, ich brauche Leute, die mir in den Arsch treten, die können mir auch gerne in den Arsch treten und die Deadlines und Nancy, du musst ja noch was abgeben, damit wir hier den Content raushauen können und das klappt so geil jetzt im Januar, also das sind wirklich die absoluten Oberschätze und ähm, wir machen jetzt einmal im Monat eine Grobplanung, also ne, dann gucken wir schon mal, okay, welche Themen äh, habe ich, was finde ich geil, was müssen wir unbedingt machen und gucken dann, dass wir aus den Themen ähm, auch noch andere Sachen ableiten, ähm, regelmäßige Story-Formate zum Beispiel oder Real-Ideen, die wir ähm, aus Beiträgen umsetzen oder Real-Ideen, die wir zum Beispiel aus TikTok äh, gefunden haben und gucken dann auch, okay, auf welcher Plattform, ähm, was lässt sich daraus zum Beispiel jetzt für LinkedIn machen, weil wir jetzt sagen, wir fangen jetzt an, auf LinkedIn wenigstens ein paar Expertise-Beiträge ähm, zu machen. Und genau, nice. so...
0: Äh, Geil. Ist das
1: so die Monatsplan Geil. und so wöchentlich tun wir es ein bisschen präzisieren mhm. und ähm, haben da so eine Excel-Liste, zippeln wir alles ein und ähm, Fabi macht aus jedem Post äh, eine Asana-Aufgabe und da weist sie dann jedem so die Aufgaben zu, mir und sich und allen anderen, mhm. die so noch mit dran beteiligt sein könnten. Mhm. Und ähm, ich war noch nie so strukturiert wie mit denen, aber ich merke halt, wie gut mir das tut, dass da jemand ist, der das alles für mich macht. Weil ich bin eher so der, ich liebe Konzepte, ich liebe Strategien, ich habe hm. übelst die Ideen. Ich brauche aber jemanden, der das mit mir umsetzt. Ja, ja, Weil sonst
0: verliere ich übelst schnell die Lust. Ja, 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 ja. Ich weiß, ich kenne das so gut. Ähm, welche Aufgaben hast du abgegeben und welche machst du selbst? Und das war so ein bisschen äh,
1: Findungsphase. Ich glaube, es ist auch immer noch Findungsphase, ähm, abgegeben habe ich eigentlich so dieses ganze Organisatorische, mhm. ähm, dass ich einfach nur meine Ideen aufs Papier klatschen kann und jemand anderes das dann strukturiert. Ne? Und Fabi trägt das dann alles bei uns ein und schreibt das ins Asana und weist die ganzen Aufgaben zu mhm. und ich habe dann, nachdem ich so äh, meinen ganzen Scheiß aus dem Hirn rausgekippt habe, nur noch, okay ich muss das machen, super Fabi, danke. Ähm, ja, und ähm, das, äh, dann äh, Community Management, äh, unterstützen sie mich, weil es ist einfach, es ist einfach so viel und durch die Zeitverschiebung hier ähm, habe ich ja noch so einen super begrenzten Zeitraum, wo ich was machen kann. Und das war eigentlich gar nicht so gedacht, aber es war die beste Zeit, äh, mir die Mädels reinzuholen, wo ich jetzt halt auch hier bin, mhm. weil die das halt äh, so gut managen. Dass sie ja. da mir auch sagen, okay, dann sie guck mal hier und da und ja, und ansonsten um, Videos schneiden. Ich habe ja meinen Reels-Workshop abgedreht nachdem ja, ja scheiße, das muss ja auch noch inner Schneiden. <lacht> <lacht> um, und ja, da, die waren gleich auf Opferungsfall dabei, so hier schneiden wir dir und dann um, ja, manche Sachen mache ich, ich mache alles einmal selber ähm, bevor ich es andere machen lasse, damit ich einfach weiß, wie arbeitsintensiv ist das. Auch so Elo-Page würde ich gerne abgeben, aber ich dachte mir, nee, ich muss einmal alles mhm. aufsetzen, alles einmal designen, einmal anlegen, damit ich echt weiß, was so da, dahinter steckt. Ne? Ja. Und kann ich halt nur empfehlen, alles einmal selber machen ja. und dann das, wo so das Herz aufgeht, wenn man die volle Erfüllung hat, das machen und den Rest abgeben, weil es gibt immer Leute, die das gern machen. Und das Absolut. war bei Tina zum Beispiel, die mich seit Mai als Assistenz unterstützt, halt so, ich hasse recherchieren. Ne? Also ich, ich will irgendwie, ich will was und dann müsste ich jetzt äh, anderthalb Stunden irgendwie YouTube-Videos anglutzen und recherchieren und dann würde ich denken, okay, mach ich nicht. Oh Gott, du und bist, Tina ich so bin
0: genauso heiß. Sie ich bin genauso ohne Super geil, ja, ja, perfekt. Aber dann weiß man auch, nicht, wie jemand ordentlich macht. Sehr geil, ja. Sehr, sehr geil. Um, um jetzt nochmal so einen Schritt weiter zu gehen, also Content, du hast Unterstützung und ähm, bist da gerade in so einer halben Findungsphase. Ich glaube, oh, du weißt auch schon so richtig, was dir Spaß macht. Also man merkt es dir auf jeden Fall an, dass du äh, krass Spaß einfach am ähm, Content hast und in die Story reden und so weiter, in die Kamera sprechen und so weiter. Ähm, wo beginnt bei dir der Verkauf? Gibt's da überhaupt eine, ähm, eine Grenze? dass du sagst, so, ob jetzt wird verkauft für drei Wochen und danach ist wieder komplett Content oder wie handhabst du das?
1: Oh, ich glaube, ich bin der intuitivste, spontanste Mensch ever, ähm, weil ich gemerkt habe, ich kann nicht gut mit Grenzen arbeiten und mit so, okay, hier ist das Lounge und hier ist nicht. Ähm, Erzählen einem ja auch ganz viele marketing ja, mit ja, denen ich auch ja auch. Schon, äh, wo ich auch schon gecoacht wurde. sie, du musst das machen und dann ist die Launch-Phase und dann musst du die Gespräche führen, weil dann beginnt das und das. Und ich habe das halt probiert und habe mich halt mega weird dabei gefühlt. Und ähm, ich glaube, für manche sind Strukturen gut. Und es gibt aber auch Menschen, ähm, die dann nicht mehr kreativ sind die gar nicht mehr dann die Energien raustransportieren mhm. können, die es braucht, um auch wieder jemanden in diese Energie zu holen. Ne? Und ich habe halt gemerkt, zu dem Zeitpunkt ähm, hatte ich halt, Auftragslage war echt richtig äh, schwach gewesen. Und dachte mir, hm, woran liegt das? Und dann dachte ich mir halt, okay, ich fühle gerade hier einen Pressure von jemand anderem aus und mache seitdem eigentlich ähm, super intuitiv. Und ähm, es beginnt bei mir, ist eigentlich fließender Übergang. Also wenn ich sehe, da ist Bedarf, weil die Community mir spiegelt, ich habe da gerade mega die Issues, denke ich mir, hm, was doch dazu mal einen Workshop machen. Und dann frage ich, habt ihr Bock auf einen Workshop? Und dann stimmen 30 Leute für workshop ja an. Und dann schicke ich den, dann mache ich mal über eine Nachtaktion, äh, mache mir das Workshop-Konzept, setze das auf Elo-Page äh, auf und am nächsten Tag haue ich denen den Link raus und sage, habt ihr Bock? Und es steht eigentlich noch nichts außer dieser Link, <lacht> um, und alle haben sich angemeldet und ich dachte, okay, wenn zehn Leute dabei sind, das wäre schon richtig geil. Mhm. Und ähm, im Endeffekt waren wir dann 30 Leute und ich dachte mir, Alter, ich scheiße mir gleich in die Hosen, weil ähm, ich müsste mal anfangen, auch was zu machen. Und dann fließt das aber. Und dann habe ich irgendwie zwei Wochen vorher äh, das Konzept dann geschrieben, eine Präsie gemacht, äh, mir ein paar schöne Spielerchen einfallen lassen. Das war einfach nur das Geilste ever. Aber hätte ich das zu einem Zeitpunkt geplant, wo ich es nicht gefühlt hätte, wäre es niemals so gut geworden.
0: Ja, ja. das kenne ich auch von mir, dass ich weiß, okay, ich will einen Online-Kurs machen. Das war ja dann letztes Jahr so, dass ich aus meinem äh, Mindful-Seller-Workshop war das ja erst, dann wirklich einen Online-Kurs mache, den ich dann immer wieder verkaufen kann. Und ich wusste, ich muss den machen, ich muss den machen. Und dann habe ich bestimmt zwei, drei Wochen nur damit verbracht, Trello-Boards anzulegen, wo ich plane, wie ich den mache. Und meine Assistentin, die Silvi dann noch in den Wahnsinn getrieben, glaube ich. Und dann ähm, habe ich irgendwann bemerkt, ey, ich verbringe gerade so viel Zeit damit, mich selber zu sabotieren und zu etwas zu planen. Was ich jetzt nicht planen kann, weil ganz oft ist das ja dann auch so, dass man ein neues Produkt gar nicht so richtig. Man muss das erstmal alles durchmachen und so ungeplant da durchgehen und aufnehmen und löschen und neu konzipieren und da halt voll reingehen in diesen Dschungel, weil du kannst nicht etwas planen, was du vorher noch nie gemacht hast. So. Ja, das, das ist so strange
1: und vor allem, es wird ja erst richtig gut durch den Prozess und äh, nach dem ersten Runde optimierst du wieder, machst du eine zweite Runde, dann optimierst du wieder und dann es wird halt immer, immer geiler. Also es ist jetzt nicht so, dass es vorher schlecht ist, es wird einfach nur anders und noch mehr bedürfnisorientierter, was äh, so die Community angeht.
0: Voll. Äh, willst du dir mal erzählen, was du so für
1: Produkte hast? Also ich habe, ähm, ich finde dieses Workshop-Format, ich habe es so gefeiert, diesen Reels-Workshop. Ähm, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, das ist schon so meins und ich hab, will jetzt regelmäßig ähm, äh, so Workshop-Formate geben, die ich einmal live gebe, ne, sodass dass wir wirklich interagieren können und auch mit den Leuten uns die Profile angucken können, ihre äh, Issues, also ihre Probleme mhm. und das live machen können und danach drehe ich denen noch nochmal ab, ähm, dass es ein Do-It-Yourself-Workshop wird für Leute, die zum Beispiel nicht teilnehmen konnten oder für die, weißt manchmal ist das Thema zum Beispiel Reels noch gar nicht dran für dich und mhm. irgendwie so zwei Monate Später denkst du dir so, geil, jetzt will ich loslegen. Und dann will ich halt einfach, ähm, so eine kleine Online-Bibliothek einfach anlegen mit Do-it-yourself-Workshops zu verschiedenen Themen, mhm. die ich halt auch einfach fühle.
0: Also dieses Workshop-Format ist halt äh, mega, äh, liegt mir mega am Herzen. Wie, von, wenn ich da mal ganz kurz nachfragen darf, mhm. ähm, weil ich das immer total interessant finde, weil wir ja online etwas den Leuten beibringen müssen. Ich da halt auch immer hinterher bin. Ähm, wie kann ich das jetzt auch didaktisch so gut aufbereiten, dass die Leute das auch verstehen und umsetzen? Weil vorlavern kann ich die halt drei Stunden, aber zum Umsetzen, ich weiß nicht, weißt du, was ich meine? Da hatte ich extrem ja. viele Learnings. Kannst du da den Leuten noch ein, vielleicht so ein paar Tipps geben ähm, bei der, weil Workshop ist ja so ein eigenes Format, worauf die da so achten sollten, was du da so für Learnings hattest?
1: Ja, also für mich äh, größte Learning war eigentlich ähm, kurz und knackig. Also ich muss nicht rumpalabern und ich hasse es selber. Ähm, Waste of time ist sowas, was für mich gar nicht geht. Ähm, und deswegen komme ich einfach auf den Punkt, die wichtigsten Sachen. Und ähm, der Reels Workshop, jetzt geht zum Beispiel 55 Minuten. Da ist wirklich alles drin, was ich dazu geben kann. Um, und es ist wirklich nur, also eigentlich dürfte es nur Aha-Momente hageln und um, dann habe ich quasi noch so ein um Workbook dazu, was die Leute entweder am PC machen können oder sich ausdrucken können. Da haben wir halt auch versucht, dass es um, sowohl für um, so haptische Menschen, die was anfassen müssen, was es gibt, als auch für Menschen, die eher digital arbeiten. Mhm. Und dann hat Tina da noch so eingebaut, dass das so das Spalten sind und die dann direkt da reinschreiben können und alles sowas. Um, dann haben wir noch, ähm, und ich gucke halt, was könnte die Leute davon abhalten, diesen Workshop zu machen? Und das war zum Beispiel bei mir das Thema, oh, ich habe aber keinen Musiksticker und ohne richtige Musik fetzt es nicht, weil dann ist es ja aufwendiger. Und dann habe ich wieder mega lange recherchiert, wie man diesen Musiksticker wiederbekommt oder diesen klassischen Wechsel ins Creator-Studio, dann kommt der. Sondern viele wollen ja trotzdem ein Unternehmenskonto dann zurückgehen. Und dann habe ich wirklich äh, gefühlt, tagelang recherchiert, äh, bis ich es dann raus habe. Und die kriegen jetzt als Bonus, wenn die den Reels-Workshop buchen, nach den, die Anleitung dazu, wie die ihren Musiksticker wiederkommen. Deswegen wieder eine Ausrede weniger, mhm. deswegen man das Thema mhm. nicht angeht. Ne? Mhm. Mhm. Und ähm, ich finde am, äh, am Ende immer mega geil, ähm, so Aha-Momente teilen. Ja. Dann, dass jeder sagt, okay, mein größtes Learning mhm. und das sollen die dann in die Kommentare, und dann gibt es quasi auch bei Elopage in diesem Workshop, so eine Kommentarsammlung, wo jeder nochmal äh, seinen Aha-Moment reinschreiben soll. Das ist wie so eine Sammlung an Aha-Momenten. ist. Und ähm, das ist quasi, wenn man sich das durchliest, bevor man seinen Aha-Moment ähm, reinhaut, dass einfach das nochmal im Hirn nochmal so aufploppt. So, ach ja, stimmt das war? Ach ja, stimmt das war? Und ähm, da nochmal so ein Batching an
0: ja, Aha-Momenten. Das heißt, gibt. so einen Online-Workshop gibst du gar nicht irgendwie über Zoom oder so, sondern das machst du in elo -Page, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe oder du legst es als also ich Produkt an?
1: Ich, genau, ich drehe es einmal online live mhm. in, in einem Zoom und ähm, so, dass ich quasi einmal das Konzept habe und an dem nächsten Tag und der nächsten Woche drehe ich das Ganze dann nochmal über äh, Loom, ich weiß nicht, wer das kennt, L-O-O-M, ähm, da kann man quasi sich selber und den Bildschirm äh, filmen und dann drehe ich es darüber nochmal ab mit den äh, mit den Slides weil ich finde immer Präsentationen wo man das, das Gesicht nicht sieht da bin ich immer weniger dran als wenn ich ähm, irgendwie jemand sehe der mit mir spricht und ähm, das war auch ein Learning ähm, dass man dann besser dran bleibt dann drehe ich das nochmal ab und dann stelle ich es bei Elo-Page nochmal als richtiges Produkt, so dass es dann äh, ein passives Einkommen ist, was unabhängig ist von deiner Arbeitszeit. Ja. So dass ich quasi für auch wieder mehrere Menschengruppen, was habt die, die live dabei sein wollen und die, die in ihrem eigenen Tempo lernen
0: wollen. Das heißt, das Produkt ist immer verfügbar. Mhm. Und das ist jetzt nicht so, dass du sagst, ähm, so ich will das jetzt nochmal zwei Wochen lang im April verkaufen, sondern das läuft quasi immer und ja. ist so passiv. Und dann gibt es ähm, zwischendurch noch deine 1 zu 1 Coachings. Ist das richtig?
1: Genau, ja. Also noch ganz kurz zu diesem, ähm, das läuft jetzt noch so und so lang und dann gibt es es nicht mehr. Ich denke mir halt, warum soll ich es limitieren, wenn es ein Thema ist, was ähm, allgegenwärtig ist. Ähm, ich bin auch so ein Anti-Limitierungstyp und es gibt jetzt bis hier noch dann und dann für den und den Preis und dann die und die Prozente hasse ich selber, springe ich nicht drauf an, deswegen ähm, mache ich das selber nicht, da würde ich mir irgendwie voll unauthentisch bei Vorkommen. Ähm, und ja, genau, dann gibt es halt noch die 1 zu 1, wo es wirklich mega intensiv ist. Ich habe auch, ähm, da war ich auch im Coaching, da wurde mir gesagt, ähm, Nancy, du ähm, gibst entweder 60, 90 Minuten, dann fällt der Hammer, dann ist Schluss und äh, dann müssen die Leute alleine in die Umsetzung kommen. Und ich dachte mir so, hm das widerspricht zu meinem <lacht> kompletten Wesen und ich äh, liebe es einfach das vorzubereiten, für die zu recherchieren ähm, wir schreiben die ganze Zeit so hin und her ich schicke den kleine Mini-Tutorials film den immer alles ab, wenn die Fragen haben und das ist für mich so over-delivering und dann sage ich lieber, ich nehme einfach weniger Leute, weil mhm. ich es halt einfach emotional nicht schaffen würde oder einfach ich würde es einfach nicht schaffen, mehr zu nehmen und nehme einfach weniger und ähm, mach dann aber genau mein Ding
0: Wow, Nancy, ich finde das super schön, wie du darüber sprichst, über deine Arbeit. Also äh, dieses Overdeliveren, das kenne ich auch sehr gut. Und ähm, ja, deswegen brauchte ich dann irgendwie im Dezember auch meine eine Pause. Äh, ich hatte mal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, bei dir auch mal gelesen, dass du so ähm, das Thema Hochsensibilität aufgegriffen hattest mhm. und ähm, ich finde es auch schön, dass du so diese emotionale Seite, ich meine, das tun wir ja alle, so mit mit reinnimmst, weil es einfach nicht zu so trennen ähm, gilt. Ist das ist dir wichtig, oder? Dass die Leute wissen, wer du bist, dass du auch hochsensibel bist, ähm, dass du da voll into äh, bist, um auch die richtige Zielgruppe anzuziehen, oder?
1: Ja, das und dass sie auch verstehen, warum ich manchmal vielleicht in ihren Augen weird bin, wenn die halt nicht hochsensibel sind. ne ja. Und auch so für meine eigene Abgrenzung, ähm, dass man wirklich sagt, okay, wo ist die Grenze zum ich overdeliver so much, mhm. dass ich ähm, ausbrenne ja. halt. ne ja. Und da muss man, also das war, war schon krass gewesen letztes Jahr im... Mai, Juni oder so, da hatte ich ähm, ja Panikattacken und so richtig Burnout und konnte so ähm, zwei ein, zwei Wochen lang wirklich nicht mehr aufstehen aus dem Bett, weil ich so durch Schwindel hatte, dass es mich gleich niedergerafft hat. Aber einfach nur, ich habe overdelivered on-stop. Ich habe fünf Coachings an einem Tag gehabt. Als Hochsensible musstest du dir, oder vier Coachings musstest du dir halt mal reinziehen. Ähm, wenn ich jetzt zurückblickend so betrachte, denke ich mir, wie dumm, wie dumm eigentlich. Aber das sieht man halt in den Situationen einfach selber nicht. Und da braucht man entweder Leute, die einen spiegeln oder man muss halt super selbstreflektiert sein. Ja. Ja. Und da habe ich mich das erste Mal auch mit dem Thema Hochsensibilität so richtig auseinandergesetzt, was das bedeutet. Und seitdem habe ich für mich einfach so Mittel und Wege gefunden, ähm, wie ich das erstens kommunizieren kann. Und zweitens kein schlechtes Gewissen mehr habe. Und ähm, drittens mir selber Grenzen in meiner Tagesplanung oder in meiner Wochenplanung. Mhm. Ja, und wenn ich dann merke, okay, die Symptome fangen an, dann sage ich, okay, Leute, sorry, wir müssen einfach um eine Woche verschieben. Ich muss
0: einfach mal rechargen. Ja, ja, ja. Äh Nancy, ich glaube, wir müssen uns noch ein zweites Mal treffen und über Hochsensibilität und Marketing ja. oder so und Instagram und Social ja. Media reden, weil ich finde, dass das so ein krass ähm, eigenes Feld nochmal ist und diese Themen ja auch immer mehr hochkommen und ähm veröffentlicht werden und öffentlich sind. Ähm, vielleicht machen wir das beim nächsten Mal. Ähm, <lacht> finde jetzt aber, dass das ein ganz schöner Abschluss ist. Was ich jetzt tatsächlich mitgenommen habe, auch nochmal aus äh, dieser Folge mit dir, ist, dass es wie immer keine Regeln gibt und dass wir alle selber unsere Regeln machen. Die einen mögen Limitierungen, die anderen nicht. Ähm, es gibt Selbstständige, die haben noch eine Teilzeitstelle. Es gibt kein Richtig und Falsch. Und wir müssen aufhören, das sage ich ja auch immer meinen Kundinnen und meinen Followern, uns immer an diesen Großen ranzuhangeln und zu denken, so und so muss das sein. Ich muss einen Online-Kurs machen und eine Website und einen Podcast und Pinterest und bla 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 und was, was ich, äh, wo äh, sp laut sprechen und dann bin ich erst erfolgreich. Nein, ihr müsst herausfinden, was ihr wollt. So, und das, finde ich, hast du ziemlich schön heute hier ausgedrückt. Und damit würde ich sagen, Nancy, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Was machst du heute noch in Mexiko?
1: Ich mache heute noch äh, Spanischunterricht. Ähm, drei Stunden ziehe ich mir rein, weil ich denke, ich muss auch die Sprache können von dem Land, wo ich jetzt beim Monate bin. Ne? <lacht> Sie, äh, deswegen wird heute noch ordentlich Spanisch geballert. Geil.
0: Dann mhm. wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im Internet.
1: Ja, bis dann, ihr Lieben. Dankeschön.